0: Fala pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista do PET PharmaCast, hoje com o professor Marcos Fleury. Ele que é farmacêutico bioquímico pela UFRJ, mestre e doutor em genética humana também pela UFRJ, e atualmente é professor associado de hematologia da Faculdade de Farmácia. Atua também como coordenador do Projeto de Extensão Universitária Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da UFRJ, o nosso LACFAM. Hoje ele irá falar um pouco com a gente sobre os testes diagnósticos de Covid-19 e um pouco sobre a área de análises clínicas. Olá, professor.
1: Olá, como vão? Tudo bem? É uma satisfação poder esclarecer um pouco sobre os testes laboratoriais aí para o Covid-19 e é um assunto que gera muita dúvida, né? então a gente está aqui disposto a, quem sabe, tirar algumas dúvidas.
0: Bom, professor, é, de alguns dados que eu colhi anteriormente, no final de abril, a Anvisa liberou a realização de testes rápidos em farmácias. E aí eu gostaria de saber do senhor, que é de análises clínicas, quais são os tipos de testes que hoje a gente tem para detectar se uma pessoa está ou não está
1: com Covid-19? já esteve. Então. Bem. O principal teste para a detecção da presença do coronavírus é o teste, é um teste genético chamado de PCR. né? Então, o PCR que é feito a partir daquele suave do naso faringe, aquele cotonete bem comprido que se introduz pelo nariz do paciente né? e se colhe o um material e se faz uma reação molecular para identificar a presença do vírus. Essa é a principal, é o que a gente chama de padrão ouro de diagnóstico. Né? Essa é uma maneira de diagnosticar. A outra maneira é você identificar os anticorpos presentes no, na circulação do indivíduo. Quer dizer, para essa metodologia, você precisa dar um tempo para o organismo. Ou seja, não adianta você fazer a coleta logo no começo dos sintomas. Você tem que esperar um pouco, porque você tem que dar tempo para o seu organismo é, produzir os anticorpos. Então você pode, você pode identificar o vírus, propriamente dito, pelo teste do PCR ou identificar os anticorpos depois de uns, alguns dias que a, a infecção se instalou. Então são dois, basicamente dois tipos de teste.
0: Bom, professor, é, e assim, em relação à confiabilidade dos dois, tem muito a ver com o tempo com eu faço ele ou necessariamente um teste é muito mais
1: preciso do que o outro? Bem os dois precisam ser realizados no período correto. O teste de DNA, o teste de PCR, né, o teste que a gente faz, é, que a gente chama de padrão ouro, ele é muito, muito específico, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que dificilmente você vai confundir, quer dizer, o teste vai confundir, vai te dar um resultado falso positivo, vai te dar um resultado positivo quando você não tem o coronavírus. Então, é um teste muito, muito específico. Mas ele é, é preciso que se realize esse teste no início da doença, ou seja, quando a quantidade de vírus em multiplicação no seu no organismo do paciente ainda é muito grande, ainda é, ou ainda é grande e é facilmente detectável, Não adianta nada fazer o teste de é, é, PCR é, quando a infecção já está mais avançada, quando você já tem muitos dias de infecção. E os testes? você detecta o anticorpo, ao contrário, você tem que fazer alguns dias depois que a infecção começa. Na verdade, o que se recomenda hoje em dia é que os testes de anticorpo sejam feitos a partir do décimo dia do início dos sintomas.
0: Atualmente, a gente vê algumas prefeituras, alguns governos, fazendo uma quase que uma testagem em massa, uma testagem muito ampla, com os testes rápidos. Por que não fazem exemplos se o teste PCR ele é mais específico, por que não com PCR?
1: A vantagem do teste rápido é, primeiro que ele, é, isso o nome já está dizendo, né? O teste rápido é uma metodologia chamada de imunocromatografia. Né? Ele é rápido porque ele é feito em poucos minutos, né? E, e a vantagem desse teste é que ele tem um, um valor epidemiológico. Você vai saber, através do teste, quando você mede os anticorpos, se o indivíduo está com a doença na fase aguda ou se ele já teve contato. O teste do PCR, além de ser muito mais caro e exigir equipamentos mais é, é, sofisticados e maior custo do, do teste, né? além disso, ele é um teste que só se presta para ser realizado quando a quantidade de vírus, como a gente chama de carga viral, ainda é bastante grande. Então, é, passados alguns dias, o que acontece na maioria dos casos é que essa quantidade de vírus diminui. E aí não adianta fazer o PCR que ele pode ser negativo, entendeu? Essa é a grande diferença. A, a vantagem do teste de imunoglobulina é que os testes, é, tem o valor epidemiológico, você fica sabendo se o indivíduo já teve contato com o vírus na maioria dos casos.
0: Bom, professor, você, numa conversa anterior, chegou a comentar comigo que existem outros exames laboratoriais que podem auxiliar no manejo desses pacientes que podem estar com Covid-19. Você poderia falar um pouquinho sobre eles? Quais seriam? funcionam?
1: Ok, então uh, o laboratório de análises clínicas ele é uma um, um auxiliar extremamente importante no manejo desses pacientes com covid, principalmente nos pacientes mais graves e também na, na, na detecção, não é? De, um, de quadros mais graves, a gente chama o prognóstico, né? Então, existem alguns marcadores laboratoriais, alguns exames laboratoriais que podem ser realizados quando o paciente ainda está bem e que eles podem predizer ou prever se esse aquele paciente vai é, piorar ou está num estado é, é, mais grave da doença antes que essas que essas manifestações clínicas se tornem claras. Então, por exemplo, existem alguns exames bioquímicos, existem alguns exames hematológicos, é é, dosagem de algumas enzimas que a gente tipo, dosa no sangue, são exames de sangue mais comuns, não é? Eu diria, que podem auxiliar muito. E, principalmente né, a gente sabe que a gente sabe que atualmente esses exames eles podem ser inclusive utilizados para monitorar a evolução da doença. Então, o paciente que já está grave, está no hospital, a gente pode fazer testes da coagulação, testes bioquímicos, testes hematológicos, em que a gente consegue monitorar a evolução dessa doença, ou seja, saber se o paciente está melhorando ou está piorando. Então, a gente já sabe hoje em dia que esses marcadores, eles melhoram, os, os, os valores laboratoriais melhoram, de acordo com a melhora do paciente, ou pioram de acordo com a piora do paciente. Então, são exames muito muito úteis, principalmente no acompanhamento desses pacientes. Então, é muito importante ressaltar a, 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 o valor do laboratório clínico nesse momento. Mesmo que o laboratório clínico não realize o teste diagnóstico, ou seja, os testes sorológicos para identificar as imunoglobulinas de a, do coronavírus ou o vírus propriamente dito, mesmo que o laboratório não realize esses testes diagnósticos, ele pode auxiliar ao corpo clínico, o hospital, o posto de atendimento médico, a unidade de saúde que for, pode auxiliar no acompanhamento desses pacientes, principalmente, como eu ressaltei, os pacientes mais graves. Então é muito importante que a gente tenha essa noção, que o laboratório é uma, uma, um auxiliar extremamente importante nesse momento.
0: Falando um pouco sobre laboratórios, a gente, o senhor coordena o LACFAR, que é um laboratório de análises clínicas dentro da UFRJ e que muitas pessoas não têm conhecimento muito bem de como ele é e como ele funciona. Como que, ele, como que surgiu a
1: ideia do LACFAR, Bom, o LACFAR é um laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia. Ele é um laboratório criado em 1984 né? e ele surgiu inicialmente como um lugar de estágio para os alunos da faculdade de farmácia, e ele é, se juntou, naquela época, à divisão de saúde do trabalhador. Então, era lá no LACFAR que eram realizados os exames de é, periódico dos, dos trabalhadores da UFRJ. Então, a gente realizava esse tipo de exames. À medida que o laboratório é, é, foi evoluindo, né, o laboratório cresceu e atualmente, o LACFAR, ele, além de, de oferecer estágio aos alunos da Faculdade de Farmácia, na área de análise clínica, oferece estágio também a outros cursos da UFRJ, e até para alunos externos, e nós participamos de vários projetos de pesquisa do Hospital Universitário, do Instituto de Pediatria, da UFRJ, da maternidade de escola, de outros institutos, de bioquímica, a escola de educação física. Então, o laboratório é, se tornou um polo de referência para esses pesquisadores que necessitam de dosagens laboratoriais, que necessitam de exames laboratoriais para... É, é realizar os seus estudos. Além disso, o laboratório atende a população, atende a comunidade universitária, atende aos professores, funcionários, alunos da UFRJ, aos habitantes do entorno ali da ilha do Jordão e a gente também está associado a alguns centros de pesquisa fora do Rio de Janeiro, então a gente troca informações, por exemplo, com a Universidade de, é, de Campinas, com a Unicamp e com Universidades do, Nord, do Nordeste, onde a gente consegue um intercâmbio aí de, de, de pacientes, de informações, é, trocando aí informações sobre pacientes e executando exames mais especializados, então, principalmente na área de diagnóstico laboratorial de anemias, que é a nossa área de atuação principal. Então, esse é o papel do LACFAR hoje em, hoje em dia: atua no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. E num bom preço de custo-benefício,
0: né, professor?
1: Isso, a, a prestação de serviço para o que nós, que nós nos referimos é, é uma prestação, é um custo quase que simbólico. A gente é, o, pratica uma tabela muito semelhante à do SUS, é, simplesmente para manter a, a, o laboratório no sentido de comprar, da compra de reagentes mesmo. A gente não, não oferece nenhum lucro com essa, com essa tabela que a gente pratica.
0: Professor, o senhor falou um pouco sobre a formação acadêmica do aluno dentro do estágio do caso das análises clínicas. Como que um estudante de farmácia que deseja pode se especializar
1: melhor nessa área? Então, as análises clínicas, hoje em dia, a gente tem uma, uma grande variedade de, de possibilidades, né? O aluno pode se especializar no laboratório clínico como um todo, que é o que a gente deseja, né? Que o aluno tenha a noção de hematologia, de bioquímica, de imunologia, de microbiologia, de parasitologia, de todas as áreas das, das análises clínicas, mas o que acontece de uma maneira geral é que o aluno gosta mais de alguma área, ou de outra, mas é fundamental que a gente tenha, que o aluno tenha em mente, quando ele entra num laboratório, ele não pode só fazer uma única especialidade, porque quando a gente está é, diante de um paciente, de um paciente doente, esse paciente tem uma, uma, uma doença que envolve vários sistemas, então as repercussões serão bioquímicas, serão microbiológicas, serão hematológicas, serão imunológicas, a gente tem várias repercussões, então é importante que o aluno tenha essa 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 noção. E a vantagem de fazer um estágio, ou a necessidade de fazer um estágio é justamente entrar em contato com todas essas metodologias, com todas essas técnicas que são utilizadas nos laboratórios de análises clínicas, que tem como objetivo exatamente esclarecer o diagnóstico né, e fazer o acompanhamento desses pacientes. Os testes laboratoriais são muito precisos na maioria dos casos, são muito específicos e eles podem ajudar bastante o diagnóstico clínico e o acompanhamento é, é, de pacientes graves, de pacientes com doenças crônicas, por exemplo, é, tem no laboratório um apoio fundamental para o seu tratamento ao longo da, de suas vidas.
0: O Grupo Pest agradece muito essa colaboração. Fica aqui o pedido e o convite também do o senhor voltar mais vezes em outra oportunidade, em outro assunto, até presencialmente, quando tudo isso acabar. E... Se você quiser deixar agora algum meio de contato, tanto para o lá que faz quanto para o senhor, é a deixa.
1: Ok. Bom, então eu agradeço muito a oportunidade. Foi uma satisfação poder esclarecer um pouco. Eu espero que as informações sejam úteis, né? Ah, queria também aproveitar para dizer que o laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia está à disposição de todos. Nós é, funcionamos no bloco A do CCS no segundo andar na sala 47. O nosso telefone lá é o, é o 38 6423 e o e-mail é lacfar.hotmail.com Então a gente pode, é, vocês podem entrar em contato com o laboratório indo lá, é, mandando o e-mail ou telefonando, para obter informações sobre exames, etc. A gente vai ter a maior satisfação em atender a todos vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor. Agora a gente me pede para quem puder compartilhar o podcast com os amigos, com os familiares e também seguir o nosso Instagram, o petfarma.ufrj e a gente fica por aqui. Muito obrigado.